0: mit Joachim Scholl. Der katholische Kinder- und Jugendbuchpreis wird uns beschäftigen und eine frisch gebackene Grimme-Preisträgerin zu Gast sein. Für besondere journalistische Leistungen wurde Maiti Nguyen-Kim gerade diese tolle Auszeichnung zugesprochen. Beileibe nicht die erste für die Wissenschaftsjournalistin des Jahres 2018, die vor allem im letzten Jahr durch ihre Corona-Analysen einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Jetzt erscheint ein neues Buch von ihr, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, was ist wahr, was falsch, was plausibel wenn man es wirklich wissenschaftlich prüft. Das fragen wir, Mathieu nun Kim. Und damit willkommen zur Lesart. Über 1,3 Millionen Menschen folgen ihr auf ihrem Blog MyLab und noch viel mehr kennen ihr Gesicht und ihre Klugheit, seitdem sie in zig TV-Auftritten zu Corona wissenschaftlich Stellung genommen hat. Und augenscheinlich will ein Riesenpublikum auch ihr neuestes Buch lesen, das seit Wochen auf den Bestsellerlisten ganz oben steht. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit war falsch plausibel, die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft. So der ganze epische Titel von Frau Dr. Mai T. Nguyen Kim, der promovierten Chemikerin, jetzt im Deutschlandfunkkultur Kultur am Telefon. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Millionen Follower, Wissenschaftsjournalistin des Jahres, Bundesverdienstkreuz, gerade den Krimme-Preis und Bestseller-Autorin. Können Sie sich eigentlich selbst plausibel erklären, Frau Nguyen-Kim, warum alle Welt momentan so auf Sie abfährt?
1: <lacht> ja, es ist mir auch schwer begreiflich tatsächlich. Aber äh, das Schöne daran ist ja, mal abgesehen von meiner Person, zeigt es natürlich, eine tolle Wertschätzung und natürlich auch viel Aufmerksamkeit für Wissenschaft an sich. Und das ist natürlich sehr schön und etwas, das man ja, sich als Wissenschaftlerin, Wissenschaftsvermittlerin sonst nie hätte träumen lassen.
0: Komisch, alles chemisch, so hieß ihr erstes Buch, auch ein Bestseller nebenbei. Jetzt dieses Neue, bei dem ich ehrlich gesagt spontan gedacht habe, naja, aha, so ein flott hingeworfenes Fake-News-Corona-Buch. Von wegen habe ich dann schnell erkannt, es ist ein Buch vollgepackt mit präziser Wissenschaft, Zahlen, Grafiken, Statistiken. Bei jedem Kapitel denkt man um Gottes Willen, da hat sie ja zwei Jahre für recherchiert. Wann und wie um Himmels Willen haben Sie eigentlich diese 350 Seiten geschrieben, gerade im letzten Jahr, wo Sie so oft on air waren wie nie zuvor und dann noch, meine Güte, ein Kind zur Welt gebracht haben. Wie ging das denn zu?
1: Wie ging das? Ja, wie habe ich das geschafft? Kaum ist die Antwort eigentlich. Aber die Recherche geht teilweise tatsächlich Jahre zurück. Über vieles, was ich im Buch schreibe, habe ich hier und da schon mal einen Beitrag gemacht, ein Video oder eine Sendung. Meistens ist ja so, dass mein Team und ich dann viel recherchieren und es kommt nur ein Bruchteil davon in der Sendung an. Und das ist total schade. Und das habe ich dann wieder hervorgekramt, bin dann selbst bei der erneuten Recherche in unterschiedlichen Rabbit-Holes versunken, wie man so schön sagt. Und kam dann mit auch selbst ganz neuen Erkenntnissen heraus. Und äh, ja, freue mich total, dass ich es irgendwie geschafft habe, das dann doch noch in diesem verrückten Jahr zu Papier zu bringen, um auch andere daran teilhaben zu lassen.
0: Sie schreiben Kapitel über Drogen, über Videospiele, den Gender-Pay-Gap, die Intelligenz, die menschliche von Männern und Frauen, über Tierversuche und natürlich auch über Corona. Das Impfen, dieses Kapitel, lesen vermutlich derzeit alle als erstes. Dass Sie als Wissenschaftlerin in Kim fürs Impfen sind, ist klar. Interessant fand ich ein Unterkapitel mit der Überschrift Lasst die Impfgegner in Ruhe. Warum denn, Frau Doktor?
1: <lacht> naja, Impfgegner lassen mich natürlich eher nicht in Ruhe. Ich kriege da lauten Gegenwind. Der aber, und das ist mir sehr bewusst, von einer recht kleinen Gruppe kommt, die zwar äh, ja, laut ist und deswegen viel Aufmerksamkeit bekommt, aber die man jetzt mal platt gesagt eigentlich gar nicht bräuchte, um Herdenimmunität äh, zu erreichen. Und es geht ja darum, sind Menschen vielleicht skeptisch, haben die berechtigte Sorgen, was ich beim Impfen grundsätzlich total nachvollziehen kann, wo ich auch sage, da brauchen wir gute Aufklärung auch mehr im Detail? Oder sind das wirklich Leute, die jetzt zum Beispiel von mir denken, dass ich zusammen mit Bill Gates die Leute vergiften möchte? Die werde ich dann auch nicht mehr erreichen können. Aber wie gesagt, lasst sie einfach. <lacht> lasst lieber gucken für die große Mehrheit der Menschen, die einfach äh, berechtigte, rationale Sorgen haben. Lasst die aufklären. Und dann, wenn man aufgeklärt ist, ist Impfen die einzig rational vernünftige Entscheidung.
0: Das heißt, diese 5 bis 10 Prozent, die also strikt dagegen sind und sich auch nicht impfen lassen werden, die spielen am Ende gar keine große Rolle?
1: Ich glaube, es sind sogar weniger. Also in dem Buch beziehe ich, also man muss dazu sagen, ich habe das Buch äh, so im Dezember, Januar fertig geschrieben. Ich musste es ja abgeben, es musste ja in Druck. Deswegen ist es ganz interessant, dass ich ja da noch nicht voraussagen konnte, was jetzt passiert während der Corona-Impfung. Aber zum Glück äh, habe ich da... Es ging mir ja eigentlich nur darum, klarzumachen, dass jede Impfung mit einem gewissen Restrisiko zugelassen wird. Und dass es aber in der Risikoabwägung ganz klar für die Impfung ausfällt. Und da habe ich mich aber auf die Masernimpfung bezogen, wo es wirklich im niedrigen, einstelligen Bereich ist, wenn man auf repräsentative Umfragen guckt, wenn es um Menschen geht, die wirklich partout sich gar nicht impfen lassen wollen, die ganz klare Gegner sind. Und selbst bei Masern, wo man eine unglaublich hohe Immunisierung braucht, so von 95 Prozent aufwärts, selbst das würde man ohne die Impfgegner die Knallharten schaffen.
0: Ihr Buch ist natürlich auch ein flammendes Plädoyer, Frau Nguyen-Kim, gegen Fake News. Und das ist, glaube ich, der schärfste Gegner der Wissenschaft. Sie haben jetzt selber schon vom, vom Gegenwind gesprochen, der Sie natürlich äh, erreicht. Also gerade äh, Sie, so wissenschaftliche Protagonistin wie Sie, erleben das natürlich besonders. Bei öffentlichen Auftritten brauchen Sie, habe ich gelesen, sogar Personenschutz. Und den Hass im Netz, den kann man sich manchmal wohl vorstellen, der Sie seit Anbeginn Ihrer Prominenz begleitet. Wie gehen Sie denn damit um? Kann man sich dagegen immunisieren?
1: Ich denke, die einzige Lösung ist, weiter aufzuklären. Und ich ja, ich gehe jetzt momentan zur öffentlichen Veranstaltungen nur mit Personenschutz. Aber das ist für mich jetzt einfach eine Sicherheitsmaßnahme, genauso wie, was weiß ich, ich habe auch einen äh, Feuerlöscher hier zu Hause, äh, ohne davon äh, jederzeit mit dem Feuer zu rechnen. Und ne, ich weiß natürlich, das ist, am Ende hat Wissenschaft einfach sehr viel Aufmerksamkeit gerade. Auch deswegen bekomme ich ja auch Anfeindungen. Und, aber dass die Aufmerksamkeit ist das Wichtigere, dass wir die nutzen und das ist jetzt, ich versuche das einfach, den Moment zu nutzen, um möglichst viel zur öffentlichen Aufklärung beizutragen. Ja, denn anders, anders geht es nicht. Das einzige Mittel gegen Desinformation ist verlässliche Information.
0: Ich meine, Sie machen sich da auch selbst zum Thema so. Mighty in Kim im Netz der Pharmakonzerne, tief verstrickt mit dunklen Mächten und Männern, die bloß die Kohle abgreifen wollen. Da gibt es sogar tolle Grafiken, die das beweisen. Ne?
1: <lacht> ja. Ja, es gibt eine... Da musste ich wirklich lachen. Ich, es kursiert ein Netzwerk um mich. Also es ist jetzt mein Bild in der Mitte eines Netzwerks mit Bill Gates, mit Soros, mit, ich glaube, Merkel wahrscheinlich. Wo ich echt sagen muss, das ist ja geradezu schmeichelhaft. Also auch da muss man das auch mit Humor nehmen. Denn vor der Pandemie, da waren die Anfeindungen gegen eher Richtung, ach, diese blöde YouTuberin, die hat doch... Das Mädchen weiß doch nicht, wovon sie spricht. Jetzt bin ich ja quasi avanciert... Zur dunklen Strippenzieherin. Also, es ist ganz klar ein Aufstieg in der Verschwörerhierarchie.
0: Ich meine, Ihr Buch lesen zwar jetzt vermutlich Hunderttausende, aber ich denke mal, dass Sie damit nicht einen Verschwörungstheoretiker überzeugen, weil jedes Argument gegen eine Verschwörungstheorie ähm, entpuppt sich ja immer als Teil des Verschwörungszusammenhangs. Ne? Insofern predigen Sie ja dann doch auch den Geretteten.
1: Ich sehe das tatsächlich optimistischer, denn ähm, wenn wir jetzt über die ganz, ähm, ja, Abge die sich quasi mental abgeschotteten Verschwörungsideologen ähm, reden, ja, die werde ich nicht mehr überzeugen können. Ähm, das ist so, wie Sie sagen, da ist jedes Argument, das dann gegen Ihr Weltbild spricht, Teil der Verschwörung. Aber es ist ja nicht so, dass wir, weiß ich, als Verschwörungsideologen geboren werden, nicht? sondern irgendwann fängt es an mit wahrscheinlich noch gesunder Skepsis und dann bildet man sich eben seine eigene Meinung, man recherchiert und biegt dann irgendwann ab, wenn diese Skepsis äh, sehr einseitig wird, sag ich mal. Aber es gibt ja noch der Großteil der Batch, die kann ich ja noch erreichen. Viele, ähm, ne, und das sind ja genau die Stimmen, die man eben nicht auch im Netz hört. Die allermeisten sind stille Zuschauer und diese ganz abgefahrenen, extremen Stimmen sind wie gesagt eine Minderheit, und deswegen denke ich nicht, dass es ein Kampf gegen Windmühlen oder ein alleiniges Predigen der Bekehrten ist, sondern dass ich ganz viele Menschen, die wirklich offen sind, die nach Antworten suchen, dann doch erreichen kann.
0: Sie schließen Ihr Buch jedenfalls mit einem sehr, sehr stimmungsvollen Satz, Frau Kim. Ich hoffe, dass meine Tochter irgendwann dieses Buch liest und mich danach fragt, warum wir damals eigentlich so seltsam waren. Das ist wirklich süß. Sie glauben also unbeirrt an den Fortschritt des menschlichen Geistes, dass die Vernunft am Ende obsiegt.
1: Das ist mein Glaube. Ja. Im Buch räume ich ja auch ein, dass das eigentlich höchst unwissenschaftlich ist, dass ich dafür auch zumindest momentan auch eher keine guten Belege habe, dass ich <lacht> alles zum Guten wenden wird. Aber ich weigere mich zu glauben. Ich glaube an die, an die Vernunft, zumindest an eine vernünftige Mehrheit. Diesen Optimismus, den brauche ich eben auch für meine Arbeit.
0: Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Das Buch von Mighty Nguyen Kim, jetzt im Drömer Verlag erschienen mit 368 Seiten für 20 Euro. Schönen Dank, Frau Nguyen Kim, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Danke für die Einladung.
0: Es gibt mich die Streit und Protest um den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis, der dieses Jahr nicht vergeben wird. Und das hat Kirsten Beue, die bekannte Jugendbuchautorin, hier bei uns im Programm gesagt.
2: In der katholischen Kirche entfernt man sich offenbar in den Gremien immer mehr von der Lebenswirklichkeit. Der ständige Rat ist ja zusammengesetzt aus Bischöfen und Weihbischöfen. Wie gut die vertraut sind mit der Lebenswelt von Jugendlichen bei uns, das das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und ich empfinde es als relativ empörend und beschämend, dass die katholische Kirche eine wirklich hochqualifizierte Jury einsetzt, um eine Entscheidung zu treffen und dann dem Votum der Jury nicht folgt.
0: Die Jugendbuchautorin Kirsten Beuer war das gestern hier in unserem Programm zur Entscheidung der Deutschen Bischofskonferenz, den katholischen Kinder- und Jugendlichen. Preis nicht zu vergeben, weil das vorgeschlagene preiswürdige Buch nicht den Statuten entsprechen würde, was wohl aber nichts anderes heißt, als dass es den katholischen Moralvorstellungen zuwiderläuft, weil in diesem Roman eine intersexuelle Person vorkommt. Der Protest nun ist massiv. Über 200 Kinder, Jugendbuchautorinnen und Autoren haben einen offenen Brief formuliert, darunter prominentesten Namen wie eben Kirsten Beue und Paul Ma. Und wir wollen den Fall jetzt mit Ute Wegmann besprechen, unserer Kölner Kollegin, selbst Kinderbuchautorin. Sie ist im Studio. Ich grüße Sie, Frau Wegmann. Guten Morgen, Herr Scholl. Es geht um dieses Buch, den Roman Papierklavier von Elisabeth Steinkellner. Was wird da erzählt?
2: Das ist ein Tagebuch aus der Perspektive einer 16-Jährigen. Es wird erzählt im Bild und Text. Es geht um eine Familie mit drei Mädchen, drei abwesenden Vätern. Es fehlt immer Geld. Die 16-jährige Erzählerin wird sozusagen zur Ersatzmutter für ihre jüngeren Geschwister, die erst zehn und 7 sind. Und ähm, es ist eine Geschichte, ja, wo natürlich pubertäre Probleme im Mittelpunkt stehen, wie es in Elisabeth Steinkellners Geschichten immer der Fall ist. Also Orientierungslosigkeit, auch sexuelle Orientierungslosigkeit. Das Gender-Thema ist ein Thema, was Elisabeth Steinkellner in all ihren Geschichten begleitet. Und hier in dieser Geschichte gibt es eben zwei Nebenfiguren, die Freundinnen unserer Protagonistin. Und die eine Figur ist ein Junge, Nennt sie, heißt Engelbert, nennt sich Carla und es gibt ein Mädchen, die heißt Alex. Und ähm, ja, es ist ja nicht genau klar, warum dieses Buch nun abgelehnt wurde von äh, dem Ständigen Rat der Bischöfe. Aber ähm, es geht natürlich um Intersexualität in, im Fall von, von Carla und äh, es geht um eine große Offenheit, mit der über Sexualität gesprochen wird, im Fall von Alex. Das ganze Buch ist aber ein Buch, in dem es immer wieder um Körperlichkeit geht, denn Maya ist kein äh, besonders schlankes Mädchen. Sie setzt sich auch permanent mit ihrem eigenen Körper auseinander und ähm, man kann letztendlich ja nur mutmaßen, dass das in mehreren Facetten der Stein des Anstoßes für die Ablehnung dieses Buches war.
0: Kirsten Beuer findet das empörend und beschämend, diese Entscheidung. Sie auch?
2: Was natürlich ein riesengroßes Problem ist, ist, dass sich der ständige Rat gegen seine eigene Jury entschieden hat. Es ist eine Jury eingesetzt gewesen, die nicht nur literar-ästhetische Kompetenzen hat, sondern natürlich auch theologische Kompetenzen, die ja gewählt wurde, der ein Weihbischof voransteht, nämlich der Weihbischof Bram aus Trier. Und eine Jury, die sich weltoffen gezeigt hat in all den Entscheidungen der vergangenen Jahre. Und es steht auch in den Statuten übrigens dieses Preises, die Jury entscheidet. Aber natürlich muss die Empfehlungsliste und somit auch das Preisbuch dem Ständigen Rat vorgelegt werden. Und der Ständige Rat segnet das dann sozusagen, ich benutze mal jetzt dieses Wort nochmal ab. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich mir die Preisbücher der letzten Jahre anschaue, dass der Ständige Rat auch komplett einer Meinung war. Es hat sich aber jemand durchgesetzt, der da wahrscheinlich mit den eigenen Moralvorstellungen angeeckt ist, an den Moralvorstellungen, die in diesem Buch vertreten mhm. werden.
0: Dieses Thema Intersexualität, Transgender, Sexualität im Allgemeinen von Kinder und Jugendlichen hat längst sozusagen im Kinder- und Jugendbuchbereich, glaube ich, einen, einen, einen festen Stellenwert. Ähm, das wird immer häufiger thematisiert. Zeigt die katholische Kirche dadurch ja wieder einmal, dass sie solchen Entwicklungen einfach nicht stellen mag und auf ihre Orthodoxie beharrt?
2: Ja, das kann man ja jetzt natürlich äh, mutmaßen. Wie gesagt, wir wissen ja nicht genau die Gründe für die Ablehnung. Ich habe mich gestern noch mal mit dem Pressesprecher in Verbindung gesetzt und ähm, habe dann noch mal die Antwort bekommen, es entspricht nicht den Statuten. Und äh, habe aber auch die Antwort bekommen, es wäre mehr ein Erwachsenenbuch als ein Jugendbuch. Nach Rücksprache mit dem Verlag kann ich aber nur sagen, dass der Verlag das Buch ganz klar im Blick hatte für die Zielgruppe 15+. Plus. Also es ist ein Jugendbuch und es sind Themen, die... Die Jugendliche beschäftigen, die wir ja auch in den Medien, im Print, in sozialen Netzwerken überall lesen und damit konfrontiert sind, die Auseinandersetzung mit diesen Themen. Und das ist klar, dass Gesellschaft im besten Fall in der Jugend-, Kinder- und Jugendliteratur ihren Niederschlag findet. Und von daher ist das natürlich auch ein Thema der Kinder- und Jugendliteratur. Wie
0: geht, es, wie geht es denn nun weiter mit diesem Preis? Eigentlich hat er doch ein relativ hohes Ansehen auch. Ähm, aber wenn man bei dieser Diskussion jetzt denkt, äh, ist er eigentlich im Grunde erledigt, oder?
2: Also der Preis ist natürlich in gewisser Weise beschädigt, wenn der ständige Rat nicht der Jury erneut sein Vertrauen ausspricht. Und das natürlich unter dem Aspekt, dass die Jury vielleicht demnächst wirklich auch entscheiden darf. Also die Jury hat nach dieser Ablehnung des Buches beschlossen, nicht zurückzutreten, weil sie für eine weltoffene Kirche stehen möchte. Und das hat sie ja auch mit den letzten Entscheidungen der letzten Bücher gezeigt. Und sie hat nun auch im Grunde genommen gefordert, dass die Statuten geändert werden und neu formuliert werden, nämlich wirklich zukunftsorientierter und auch offener und deutlicher weltoffener und sie fordert auch eine, eine eigene Entscheidung und jetzt muss man abwarten, wie sich die Bischofskonferenz und der Ständige Rat dazu stellen und wie sie sich entscheiden werden, ob sie so mit einer Jury zusammenarbeiten wollen.
0: Der Protest gegen die kirchliche Entscheidung, den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis in diesem Jahr nicht zu vergeben. Ute Wegmann hat uns den Fall aufgeschlüsselt. Dankeschön. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und da reisen wir jetzt literarisch nach Haiti, in das politisch und von Naturkatastrophen ja so schwer heimgesuchte Land mit einem neuen, jetzt übersetzten Roman »Sanfte Debakel« von Yannick Lahors. In ihrer Heimat eine arrivierte Autorin, bei uns ist sie noch wenig bekannt. Unsere Kritiker im Studio ist Viktoria Eglau. Hallo. Hallo. Wer ist denn diese Yannick Lahors, Frau Eglau? Was ist sie für eine Schriftstellerin?
3: Ja, la, Yannick Laens wurde 1953 geboren in Port-au-Prince, also der Hauptstadt von Haiti. Sie hat dann Literaturwissenschaft studiert an der Sorbonne in Paris, hat äh, später dann in Haiti an verschiedenen Universitäten gelehrt und ist erst recht spät selber zum Schreiben gekommen, also hat selber spät angefangen, Bücher zu veröffentlichen. 1994 erschien ihr erster Kurzgeschichtenband und im Jahr 2000 dann ihr erster Roman »Tanz der Ahnen«, der liegt auch auf Deutsch vor. Laance gehört zu einer Gruppe erfolgreicher zeitgenössischer haitianischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die auf Französisch schreiben. Viele sind auch tatsächlich ins Deutsche übersetzt worden. Die meisten dieser Autoren und Autorinnen wurden in den 1950er Jahren geboren und sie setzen sich in ihren Werken, äh, viele von ihnen mit der bewegten jüngeren Geschichte ihres Landes auseinander. Also eine große Rolle spielt die blutige Duvalier-Diktatur, die ja tausende von Haitianern verfolgt und vielfach getötet hat, viele auch ins Exil getrieben. Hat. Ein anderes großes Thema ist das verheerende Erdbeben von 2010, ja, und dann die chronischen Probleme Haitis, die tiefe Armut, die Korruption und, und die Gewalt.
0: Da wirkt ja sanfte Debakel fast schon ironisch als Romantitel. Was sind das denn für Debakel, die Yannick Laus hier beschreibt?
3: Ja, ich äh, fand das Wort Debakel auch fast zu so klein oder ein wenig harmlos, fast für die Monstr äh, monströsen Geschehnisse in dem Roman. Da wird nämlich ein Richter ermordet, ein Richter, der wegen seiner Unbestechlichkeit äh, bekannt war. Und dieses Verbrechen und seine Folgen äh, ziehen sich durch den ganzen Roman ähm, der französische Originaltitel dieses Romans, der lautet Dus der Route. Und der Route, das bedeutet eben nicht nur Debakel, sondern auch Verwirrung und Fluchten. Und das erkenne ich in dem Buch von Yannick Glass eigentlich eher. Also die Figuren sind zuweilen verwirrt in der harten, bedrohlichen und entbehrungsreichen Welt, in der sie leben und in der sie sich auf nichts verlassen können. Und sie ergreifen tatsächlich auch manchmal die Flucht und retten sich in so etwas wie eine schützende Bubble, eine Blase.
0: Ja. Wenn es also um diese unterschiedlichen Lebensentwürfe von Menschen im heutigen Haiti geht, von was denken diese Autoren, wovon träumen sie, was hoffen sie?
3: Ja, das sind wirklich ganz unterschiedliche Lebensentwürfe der Romanfiguren. Ein, da ist zum Beispiel ein Rechtsanwalt, der strebt nach dem Aufstieg, dem gesellschaftlichen und dem Materiellen. Er träumt von einem Luxusauto. Und er will, ja, er nennt das aus dem brodelnden Kessel hoch zum Schaum. Und der Schaum, das sind eben die Privilegierten, die gesellschaftlich Privilegierten. Seine Freundin hat ganz andere Träume. Sie will singen, auf der Bühne stehen, möglichst ins Ausland. Und sie will vergessen, sie will vergessen, wie ihr Vater gestorben, ist, also, nicht ihren Vater selbst vergessen, sondern die Tatsache, dass er ermordet worden ist. Der Onkel dieser jungen Frau wiederum träumt davon, endlich mal mutig zu sein und dieses Verbrechen, Licht in das Dunkel dieses Verbrechens zu bringen. Dann sind da noch zwei junge Männer aus der haitianischen Armenschicht, auch ganz unterschiedlich. Der eine ist immer hungrig, er ist zornig deswegen, er träumt von der Revolution, auch von Gewalt und schreibt auf der anderen Seite aber Gedichte. Der andere macht Karriere als Auftragskiller und zieht daraus seine Bestätigung.
0: Ent Entsteht denn dadurch auch ein Bild der haitianischen Gesellschaft, also erfahren wir fremde Außenstehende, die nicht viel von Haiti wissen, etwas über diese Kultur, über dieses Land, über die Menschen?
3: Ja, schon. Und da hat mich ein Satz besonders beeindruckt, den die Autorin ihrer Romanfigur Pierre in den Mund legt. Und Pierre vergleicht sein Land Haiti mit einem am Straßenrand abgestellten alten Auto. Er sagt, jeder bediente sich, wie er es brauchte, wie er lustig war. Von dem Auto blieb nur ein ausgeweidetes Wrack. Aber es taugt noch als Illusion. Also diese pointierte Sprache mit starken Bildern, die ist wirklich typisch für den Roman. Und dieses jeder bedient sich, das spielt eben an, auf die sehr verbreitete Korruption. In äh, Lahans Roman sind Politiker und Justizvertreter in üble Machenschaften verwickelt und Verbrechen werden niemals aufgeklärt. Und dieses ausgeweitete Wrack am Straßenrand, das ist eben eine Anspielung auf das ausgeplünderte, bitterarme Land, das Haiti heute ist, aber das eben auch noch als Illusion taugt, etwa die Illusion einer unerschütterlichen Resilienz der Menschen. Und Yannick Lahans schildert diese Menschen als lebenshungrig, weil sie eben ein Bewusstsein haben, haben. Das Leben kann kurz sein und, und Leben und Tod liegen sehr nah beieinander.
0: Sanfte Debakel, der Roman von Yannick Launce aus Haiti. Jetzt auf Deutsch aus dem Französischen übersetzt von Peter Trier. Erschienen im Verlag Litradukt Literaturedition. 160 Seiten kosten 14 Euro. Victoria Egler hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Und Ihre Besprechungen und mehr stellen wir wie immer online auf unsere Seite www.deutschlandfunkkultur.de. <lacht>
2: Straßenkritik. Mein Name ist Martina Zurhold und ich lese gerade Close, Close, Close von Viv Albertine. Das Buch handelt von der Gitarristin der ersten weiblichen Punkband. Es spielt in London Ende der 70er, in den 80ern und es geht nicht nur um Musik, sondern auch um Jungs und Klamotten. Es ist die lustigste Autobiografie, die ich jemals gelesen habe.
0: In Hamburg treffen wir in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Auch Martina Zurholt, die uns diesen englischsprachigen Titel von With Albertine empfiehlt. Clothes, 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 music, 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 boys, boys, boys. Die deutsche Ausgabe hat es deutlich kürzer. A Typical Girl heißt das bei Surkamp, diese Ausgabe. 478 Seiten für 18 Euro. Der schwarze US-amerikanische Schriftsteller James Baldwin hat sein ganzes Leben lang einen zähen, oft persönlich frustrierenden Kampf gegen die Ungleichheit, gegen Diskriminierung und Rassismus geführt in seinen Büchern wie durch sein öffentliches Engagement. Heute ist er eine Ikone der Bürgerrechtsbewegung und seine Romane sind ja. Klassiker. Go Tell It on the Mountain oder Giovannis Zimmer etwa, die jüngst auch wieder in neuen deutschen Ausgaben erschienen sind. Und jetzt gibt es ein weiteres Hauptwerk von James Baldwin. Neu auf Deutsch. Another Country. Ein anderes Land. In dieser Woche, übermorgen, erscheint es in der Deutschen Verlagsanstalt und das Nachwort hat René Agiger beigesteuert. Unser Kollege und Leiter der Lesart-Redaktion. Er ist im Studio. Willkommen. Hallo. 1962 im Original veröffentlicht. Was ist das für ein Roman René Geger, welche Geschichte erzählt? James Baldwin. Es
4: ist die Geschichte von acht oder sieben oder acht miteinander befreundeten Leuten, die alle so in ihren 20ern oder 30ern sind. Einer davon sticht raus. Das ist Rufus, ein schwarzer Jazzmusiker aus Harlem, und von dem erzählt das erste Kapitel. Er erzählt, wie runtergerockt er ist, wie fertig der ist, wie resigniert der ist. Man weiß gar nicht, ganz genau warum. Äh, man weiß allerdings, dass er wenig Geld hat, man weiß, dass er sehr, man sieht, man liest, wie selbstzerstörerisch er eine Liebesbeziehung, das wird seine letzte Liebesbeziehung sein, kaputt macht und man weiß, dass er na, wütend, aber ebenso resigniert wütend ist unter den rassistischen Verhältnissen in Harlem, in New York City, in den USA, damals spielt in den 50er Jahren ungefähr des vergangenen Jahrhunderts. Dass er leidet unter, den, unter der Verachtung seiner Mitmenschen oder auch der Gesellschaft. Gibt da so mehrere Episoden, die in der Armee spielen oder mit einem Stricher oder so. Und am Ende dieses ersten Kapitels stürzt er sich von der Brücke, von der George Washington Brücke in Manhattan. Und das ist natürlich eine heftige Maßnahme des Autors James Baldwin. Baldwin ist... 38 Jahre alt, wenn das Buch erscheint, hat zwei Romane schon, Sie haben die gerade schon erwähnt, also zwei sehr erfolgreiche Romane schon geschrieben. Was er noch nicht gemacht hat als Autor war, einen so umfangreichen Roman zu schreiben, wo er nach dem ersten Kapitel, nach vielleicht 20 Prozent des Textes oder so die Hauptfigur rausnimmt. Also erst vollkommen etabliert und dann rausnimmt. Das heißt, alles, was dann folgt, die 70, 80 Prozent Text, die dann noch folgen im Roman, das ist eigentlich Weiterleben der anderen Figuren, der Freunde von Rufus, deren Lieben und Arbeiten und ich weiß nicht, kämpfen und trauern und feiern.
0: Wie war es denn für Sie, jetzt dieses Buch
4: jetzt heute zu lesen? Ja, also für mich war das sehr berührend, vielfach, mehrfach berührend. Die acht Figuren, von denen ich gerade gesagt habe, dass sie da sind, das sind, wenn man so will, auch vier Liebespaare, wobei die auch untereinander wechseln, gelegentlich auch, übrigens auch homosexuell wechseln, also es ist eine Geschichte mit bisexuellen oder queeren ähm, Liebesbeziehungen auch. Ähm, Im Zentrum steht eine Person, das ist Aida, das ist die Schwester von Rufus, die hinterbliebene Schwester von Rufus, die ist zusammen mit einem Weißen und äh, dieser Liebesgeschichte folgt man schon sehr intensiv und leidet mit denen mit, weil die beiden sehr stark angezogen sind voneinander und gleichzeitig aber auch sich stark abzie ab abstoßen. Sie ist so ein bisschen selbstherabwürdigend, eher so ein bisschen Realitätsverweigerer, der auch auf der Suche nach sich selbst ist und so. Und damit leidet man mit. Zweitens leidet man mit, weil diese beiden, Aida und ihr Freund, auch so den Kampf zwischen Schwarzen und Weißen aneinander austragen, aber in der Intimbeziehung. Ja? Also ähm, Aida macht so immer wieder geltend, dass schwarz zu sein schon einen besonderen Weltzugang auch bedeutet, während ihr Freund, wie Waldo heißt der, gerne sowas sagt wie, ach, ich sehe keine Farben und Leiden hat keine Farbe und das macht ja keinen großen Unterschied. Und das wiederum, merkt man jetzt vielleicht schon, das ist eine Diskussion, die nicht nur in den 1950er Jahren ein Liebespaar mal führt, sondern das ist eine Diskussion, die wir heute auch auf politischer Ebene wieder oder immer noch haben in den USA, auch in Deutschland. Also ähm, die eine Seite, die sagt, ich bin farbenblind, ich sehe keine Farben und es ist doch egal, wenn man so will, die weiße Seite und auf der anderen Seite eben ähm, Leute, die schon geltend machen, es ist ein eigener Weltzugang und nimm das bitte ernst.
0: In Ihrem Nachwort, renja Giger, verknüpfen Sie dieses Buch ähm, mehrfach mit den aktuellen Debatten um Race, um Black Lives Matter äh, und Sie beginnen das mit dem Motiv interessanterweise der Polizeigewalt, das auch bei Dor Baldwin anscheinend ja fast leitmotivisches Thema ist.
4: Ja, also ich bin unbedingt der Meinung, dass das in Baldwins Werk insgesamt so wie ein Leitmotiv ist. Jedenfalls findet sich das in ganz frühen Texten, in ganz späten Texten zwischendurch immer wieder. Und Baldwin selber hat, als er aufgewachsen ist in den 20er, 30er Jahren in Harlem sehr früh schon selbst Polizeigewalt erlebt. In diesem Roman, das ist jetzt alles andere als ein Polizeigewaltsroman, so da ist es eher beiläufig, aber eben spürbar, dass da der Blick von Rufus, diesem schwarzen Protagonisten vom Anfang, der hat Angst vor der Polizei. Die der empfindet das als etwas Feindseliges und auf der anderen Seite die weißen liberalen Figuren, die da auftauchen, für die ist die Polizei einfach ein neutraler Akteur, ist doch alles richtig, ist doch der Staat, der das in der Hand nimmt und dieser Konflikt ist erstens wieder einer, von dem ich glaube oder überzeugt bin, den haben wir heute noch und zweitens ist interessant in dem Roman, der wird da intensiviert und untersucht, aber der wird nicht entschieden. Nun ist der Roman bald 60 Jahre alt und man kann ihn, glaube ich, gar nicht anders
0: lesen heute als ein politisches Fanal. Wobei es aber ja doch im Grunde ein Liebesroman ist, ein sehr erotischer dazu, mit expliziten Szenen, die damals skandalös waren. Wie würden Sie denn, René Giger, das literarische bewerten, den Stil, wie Baldwin schreibt, der gilt ja so als
4: brillanter Erzähler auch. Ist er das in diesem Roman auch? Also ich würde sagen unbedingt. Er ist zum Beispiel ein sehr schlanker Erzähler. Sie haben gerade auch gesagt, das ist ein umfangreicher Roman, im Deutschen knapp 600 Seiten. Aber es ist kein Satz zu viel. Es ist kein Absatz zu viel. Also sehr schlank erzählt. Es sind knappe spielerische Dialoge, so sprachspielerische Dialoge. Es sind gebaute Szenen, wo so ganz subtil manchmal eine Stimmung umkippt und damit kippt eine ganze Beziehung um und damit damit kippt dann für einzelne Figuren eine ganze Welt um. Es ist ein Roman, in dem eine der Hauptfiguren, eine ist, die ich noch gar nicht genannt habe, nämlich die Stadt Harlem, Greenwich Village, überhaupt New York City. Und in all dem, glaube ich, sieht man, dass Baldwin auch sehr ehrgeizig fortschreibt, was er bei so älteren Vertretern von sowas wie schwarzem Sozialrealismus gelernt hat. Aber Daneben und nicht zuletzt auch von dem großen kanonischen US-Autor Henry James, also dem Realisten. Sagen Sie uns noch ein Wort zur
0: Übersetzung. Die erste deutsche Ausgabe 1965, die wurde von Hans Wollschläger damals übertragen. Damals ja, machte man sich äh, nicht viel Gedanken oder überhaupt keinen Kopf über Begrifflichkeiten. Das N-Wort war L-gegenwärtig, wie auch im Original von Baldwin. Heute blicken wir da selbstverständlich viel kritischer hin. Miriam Mandelko hat jetzt übersetzt als Baldwin-Übersetzerin. Ist sie schon preisgekrönt? Wie hat sie das Problem
4: jetzt gelöst. Ja, ich, das ist ein großes Thema. Ich versuche das kurz anzudeuten. Also ja, der Text ist voller Vokabular, das wir heute als rassistisch betrachten, wie Sie gesagt haben, aber damals auch. Also mhm. das ist auch damals äh, rassistisch äh, gewesen und vor allem ist es nicht nur ein Wort, sondern eine ganze, ein ganzer Blumenstrauß an, 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 an Vokabeln. Ähm, das N-Wort ist eins. Es gibt es im Amerikanischen ja eben auch in zwei Varianten, einer härteren, einer weniger harten. Eine davon ist eine Selbstbezeichnung gewesen. Die wird bei Miriam Mandelko zum Teil dann neutralisiert im Deutschen, als Schwarzer übersetzt. Dann, wenn es rassistisch gemeint ist in der Figurenrede, wird es aber auch rassistisch stehen gelassen. Und das heißt, insgesamt kann man nicht sagen, dass Miriam Mandelko, Klammer auf, Super Übersetzung, sehr, sehr lesbarer Text, Text, der fließt, Klammer zu. Aber das Problem, das Sie jetzt angesprochen haben, das ist nicht einfach gelöst im Sinne von, wir haben keine weiteren Fragen mehr, das geht auch, glaube ich, überhaupt gar nicht, sondern sie ist auf eine sehr produktive Weise damit umgegangen und vor allem hat sie ein kleines Nachwort oder kleine Nachbemerkung zu exakt dieser Frage geschrieben und das sorgt für Transparenz und lässt die Diskussion weiter, ermöglicht die Diskussion weiter und ich glaube, das ist ein sehr guter Umgang damit heute. Ein anderes Land. Der Roman von James
0: Baldwin, jetzt die neue Übersetzung von Miriam Antlouko auf Deutsch bei DTV erschienen mit 576 Seiten für 25 Euro. In dieser Woche kommt die Ausgabe in den Handel mit dem Nachwort von René Agiga. Er hat uns den Roman nahegebracht. Vielen Dank Ihnen.